0: Velkommen till i Finnmark og den trettene luka i podkasten Adventskalenderen. Hver morgen fremover mot jul åpner vi en ny luka i en kalender full av sang og mystik från Nord-Norge. Historiene samlet inn og skrevet ner av Roald Larsen. Fortellingene er hentet fra hans siste bok, Iskåten og andre oppsiktsvekkende fortellinger. Og jeg, Helle Østvik, leser direkte fra boka. Vi åpner adventskalenderens trettende luke med historien «Urolig hus i Kofjordan. Ella og Leo var et ektepar som bodde i Kofjordan. Et dalfører i Kåfjordkommune som går mot sørøst innenfor Kåfjordbotten. Både Ella og Leo var født på 1920-tallet. Ella vokste upp här så här tok hun sine første skritt og levde på den gamle, hare som de fleste gjorde på den tiden. Ektepare fikk tre døtre, Dora, Kertu och Emilia. Så ble det sånn at Kertu, da hun ble voksen og gift, skulle bygge hus i Korsjordalen en gang på 1980-tallet. Ella, Leo, Kertu og Oliver dro da i den anledning til Ellas bror som bodde i barndomshjemmet og skulle forhandle med han om datteren deres kunne få sig tomt. Det gick fint. Og her at hun fikk ei tomt ved siden av det gamle huset, der foreldrene til Ella en gang hadde bodd. På den här tomten var det flere bue. Og i denne buen ble det blant annet oppbevart sengetøy. Og her bodde også slottihjelperne og tjeneste folk. Mange gutter og jenter traf hverandre på här måten. Og denne buen ble halt i spøk, kalt for kjærlighetsbue. Så ble ei av buene Java. Och akkurat på den här tomten önskar Kerto att bygga. Nej, du må ikke bygge hus akkurat där, sa Moraella. Eh, för där vill docker icke få fred. Varför icke det, ville Kerto vite. Ella sa att det hade varit en gammel vandväg som gick akkurat över den här tomten och berättade att här vandrar folk och hon var av den at att allen här vandringen kunnat satt spor efter sig. Som kjælelige avtrykk. Og at disse avtrykkene kunne bidra til å skape uro i det här området i ettertid. Ella ba derfor datteren av Svigersøen om at de måtte bygge på en litt annen plass. Men de ville ikke høre på. Då eller skjønte at du ikke lyktes med å dem, sa hun. Før dere tar til bygge, bør dere prøve å sove på denne plassen för å se om dere får fred. De vill ikke høre på det heller men gikk bare i gang med å bygge huset. Og i ettertid ble det uro. Da Kertu Oliver hade små barn på 1990-tallet, brukte Ella å være der og passe dem når foreldrene var borte fra hjemme. Uff, det er så ufredelig å være i dette huset, brukte Ella å si til de to andre døtrene. Ella sa til å bruke å si «Jesu navn og befader vår» før hun, før hun gikk inn i huset. «Det er jo tull», sa Emilia. «Det er jo ingenting galt i det huset». Men Ella påstod at det var ufredelig der. Og når hun begynte å fortelle om sine opplevelser, skjønte Emilia at dette kunne ikke være något som mora bare dikta opp. Ella fortalte at en gang hadde observert at en barnevogn hade flyttet på sig på egen egenhånd. Barnevognene hadde stått med fronten inn under en trapp inne i huset en pllytselig tog den till å trille bakover Så hadevå av dretser runt hun rå å grader O därreter trlla ut på gulvet. Ella Ellea förstå det var fysisk ummulig at den härvågna på egen hå en kunde beverge på den måten Det måtte være nån som må ikke så som hade ta taken en Emilia prøvde å bagatiserre nårr Henelsen som mor av om. Men sa samte det att der somvåne hade tra på en som sånn måte som mor ogkilldrade det. Så var det här en också mysk mystisk hennelse. En an av gang eller hadeært barnvakt for sine barn barn, hade de en stol ham har rätt for han sover om större til en av guttången. At de det vilke ellerære barnevakt mer, Eg liker ikke å være alene mer i det huset når ungen søv, sa hun. Ella, Ella var likevel noen ganger barnebakt der. Men da var hun der sammen med Dora, den datteren som var eldst. Når mora stadig gjentok at det var så ekkelt å være her, fleipet Dora med henne og sa Nei, det er bare ta sig en god konjak og legge sig på senga for å sove. Selv var Dora av den oppfatting at det var på loftet at det ikke var helt tomt, som hun sa. Dora fikk en ekkel følelse hver gang hun var oppe på loftet, men hun sa også at det kunne være innbildning, fordi hun var blitt påvirket av mora som stadig drev og fortelte om de merkelige opplevelsene som hun hadde hatt. Kertu og Oliver mente at det ikke var noe galt i huset deres, for de hade aldrig registrert noen form for uregelmessigheter der. I ettertid måtte ekteparet likevel be en person med spesielle egenskaper om hjelp. här hjälpen som var fra Mandalen, kom og anvendte religiøse bønner for å oppnå en eller annen form for guddommelig hjelp. Grunnen til at de måtte søke hjelp var at datteren deres irmelig tok til å klage. Gentungen brukte å si da hun var tre år at det var någon som følte etter henne. Foreldrene mente at det her bare var tull, og at det ikke var noe å bry om. Men den lille jentungen forsatte å klage. Og flere ganger kunne hun si, «Å, det er så ekkelt, noen følger etter meg!» Hver gang dette skjedde, ville hun sitte på fanget til noen i familien. Og da klager hun om det samme. Mor og Kerto trodde sånn passelig på det datteren sa. Men når jentungen ikke ga seg, men forsatte å si det samme, samtidig som hun virket urolig, fann foreldrene ut at de måtte få någon til å komme for å lese og rense huset. Etter besøket av den här hjelperen så jentungen mye mer avslappet ut. Når voksne i familien spurte hun om det fortsatt var noen som følte etter henne, svarte hun nei til det. Det var trettende luke i Finnmarks podskast Adventskalenderen. Mitt navn er Helle Østvik, og jeg har lest historien Urolig hus i Kåfjordalen fra Roa Larsens siste bok Iskåten og andre oppsiktssvekkende historier.